0: de plano, un podcast de historias con historia. ¿Cuán gran artista muere conmigo? Esta mítica frase fue lo último que dijo uno de los emperadores más odiados y con peor fama de la historia del Imperio Romano y justamente nuestro protagonista de esta semana, Nerón. Ese hecho ocurrió un 9 de junio del año 68. Ese día terminó no solo la vida de este peculiar emperador, después de suicidarse con la ayuda de su fiel compañero, sino la dinastía que comenzó con el gran Julio César. Ese día aumenta la leyenda negra del emperador, y creedme que motivos para ello había de sobra. En otros capítulos contaremos sus andanzas. Sin embargo, uno de los más famosos y que ocurrió cuatro años antes de su final no fuera para tanto como ha pasado a la historia. Hablamos de lo que sucedió el 18 de julio del año 64 de nuestra era. Roma arde y Nerón toca la lira. Aunque ni Roma se quemó tanto, ni Nerón fue tan culpable. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue emperador de Roma desde el 13 de octubre del 54 hasta ese 9 de junio del 68. Durante esos 14 años su mandato se puede identificar con lo que ocurrió en Estados Unidos siglos después, una auténtica caza de brujas. Si en los tiempos de McCarthy todos eran comunistas, en tiempos de nuestro protagonista de hoy todos eran enemigos del imperio y por tanto de su emperador. Todo eran sospechas, traiciones, paranoias, terror, sobre todo en la segunda parte de su reinado. Durante los primeros años podemos decir que Nerón se comportó, al menos siguiendo las más estrictas tradiciones políticas romanas. Sin embargo, después, aquello se torció un poco. Comenzó su etapa despótica. El origen de ese declive, los historiadores le ponen una fecha clara, el asesinato de su madre, Agripina. Y este asesinato tiene casi ciertos tintes cómicos, sobre todo por las veces que Nerón lo intentó y le salió el tiro por la culata. Influenciado por su pareja, Nerón intentó primero envenenar a su madre, y nada. Después pensó en derribar su habitación mientras ella estuviera dormida. Pero nada, Agripina descubrió su plan y Tararí. Un poco más tarde invitó a su madre a dar un paseo en barco con la intención de hundirlo y que se ahogara. Pero Nanay. Una vez más, Agrippina fue más lista y le pilló con el carrito del helado. Al final, y como ya hemos visto en otros episodios, Nerón recurrió a lo más sencillo para cargarse a alguien. Te inventas acusaciones falsas y listo. Tienes tu ejecución servida en bandeja de plata. <risa> Todo esto os lo cuento simplemente para que entendáis la deriva mental que tenía aquí mi amigo Nerón. Por eso no es de extrañar que las acusaciones de originar aquel incendio tuvieran éxito durante siglos y siglos. De hecho todos o casi todos tendremos en la memoria la imagen de Roma ardiendo mientras Nerón está en el tejado de su palacio tocando la lira mientras recita y asimila esas llamas con la destrucción de Troya. Bueno, pues quizás es más leyenda que realidad. Realmente sobre lo que pudo ocurrir aquella noche hay tres versiones diferentes. El único dato cierto y común en todas las versiones es que la noche del 18 de julio, sobre las 9, comienza en Roma un incendio que dura 5 días más. Desde ahí, las versiones se disparan. Ni cuánto ardió, ni por qué se originó, ni quién lo provocó. Vamos con todas ellas. Maridad. Por cierto, la imagen de Nerón tocando la lira no nació sin más, la puso blanco sobre negro el historiador Dion Casio, pero claro, con un pequeño problema, la creó siglo y medio después de los hechos. En fin, vamos con la primera versión, creada sobre todo por Suetonio. Este hombre fue biógrafo de 12 emperadores, aunque da su versión 50 años después de ese incendio. Según esta versión, Nerón odiaba las calles de Roma. Le parecían feas, sucias, y no se le ocurrió otra cosa que mandar a sus hombres quemar toda la ciudad. Oye, una forma diferente de hacer reformas. Su intención, según este biógrafo, era crear de sus cenizas una nueva Roma, más dorada, más limpia, más esplendorosa. Sin embargo, esta teoría tiene dos pequeños fallos. El primero es el escaso eco que los propios historiadores contemporáneos hacen de ese incendio. Autores como Plinio el Viejo lo mencionaron de manera breve, dando a entender que fue uno más de los diferentes pequeños incendios que se podían dar en la ciudad. Otros autores como Séneca o Plutarco, aunque no se encontraban en Roma, hablando en diferentes momentos de Nerón, no mencionan nunca ese incendio. Esto da a entender de nuevo que lo que ocurriera ese día no llamó la atención a los coetáneos del loco emperador. El segundo fallo de esta primera teoría surge de la segunda hipótesis. Nerón, cuando comienza el incendio, no estaba cerca de Roma. Se toglie espacio a la tenereza, resta el silencio de un condominio anónimo. Porta paciencia al conformismo, yo preferisco el rumore de la libertad. Esta segunda versión nos la ofrece Tácito, un importante político e historiador romano. Según esta versión, Nerón se encontraba en Antium, la actual Ancio, en el momento del incendio. Además, afirma que la idea de que Nerón estuviera tocando la lira era completamente falsa y tan solo un rumor malintencionado. De hecho, según Tácito, la actitud de Nerón, una vez es conocedor del incendio, dista mucho de la de alguien que ha encargado aquello y está tan perturbado como para ver cómo su ciudad arde mientras él toca la pandereta. No. Según este historiador, Nerón organiza un plan de socorro para todos los afectados, corriendo el mismo con los gastos. Abre sus palacios y jardines para poder proporcionar refugio a los afectados por haberse quedado sin vivienda al tiempo que dispuso de alimentos para evitar la hambruna entre los supervivientes. Una vez sofocado el fuego, diseñó una reforma de la ciudad para que las casas que se tenían que reconstruir guardaran ciertas distancias de seguridad entre ellas. Además, deberían estar construidas en ladrillo y con fachadas porticadas. Aún así, no todo en esta versión eran bondades hacia Nerón. No, tampoco es eso. El emperador, aprovechando que el piso erga pasa por Valladolid, se construyó un palacio nuevo enorme, lleno de lujos. Es, lo que hoy se conoce, como la Domus Aurea. La verdad, el tamaño no se puede saber, ya que sus sucesores se dedicaron a desmantelarlo, pues lo consideraban un homenaje de Nerón a la opresión al pueblo. ...así que no se sabe a ciencia cierta... ...qué dimensiones tendría la Domus Aurea... ...pero pequeña... ...lo que es pequeña... ...no lo era... ...para todo aquello Nerón cargó de impuestos... ...a todas sus provincias... ...y justo... ...esta es la razón... ...por la que historiadores recientes... ...creen que sus enemigos inventaron... ...la leyenda negra de Nerón... ...y el incendio... ...la carga de impuestos que este ordenó... ...inició una brecha enorme... ...entre el emperador y la élite... ...y todo fue en aumento... ...hasta el punto de declararle... ...enemigo de Roma... Este acoso llegó tan lejos que Nerón se ve obligado a quitarse la vida cuatro años después del incendio de Roma. La tercera versión nos la da el propio Nerón y quizás es la más loca de todas y tiene una sencilla explicación y justo por esta explicación durante siglos triunfó la primera versión que os contaba antes para Nerón los culpables fueron los cristianos sin más ni más, para él los cristianos veían a Roma como el centro de la perversión, de la depravación, una ciudad inmoral, corrompida, el centro del poder, una nueva Babilonia, y para acabar con ella y con el imperio, decidieron quemarla para purificarla. Esta teoría no se sustenta en nada, pero tiene una sencilla explicación. A Nerón le estaban acusando todos los días de haber quemado la capital del imperio, y no aparecía un culpable mejor, así que torpemente decidió inventarse unos culpables no entendió que justo eso es lo que le acabaría señalando a él como artífice de aquel incendio para toda la historia. Nerón comienza una persecución a todo lo que huela cristiano en Roma. Les ejecuta, les lleva al circo, les encierra con fieras, les crucifica. De hecho, la historiografía cristiana señala el gran incendio de Roma como el comienzo de la persecución cristiana y su martirización. De aquella época, supuestamente, son los martirios de San Pedro. Y San Pablo. Si Se ¿riusciresti a scambiare il tiempo con due pezzi da 50? Se prende spazio, l'indifferenza, resta el silenzio di un condominio anonimo. Porta pazienza al perbenismo, yo preferisco el rumore. Pues bien, ya os he contado las tres versiones del gran incendio de Roma, ahora os voy a contar datos físicos y arqueológicos que desmontan ciertos mitos, después de ello que cada uno escoja la versión que más le apetezca. Según estudios recientes de un prestigioso historiador, historiador británico llamado Anthony Barrer, el incendio de la ciudad afectó aproximadamente tan solo al 15% de Roma, es que históricamente ese porcentaje se elevaba casi al 70% a esta conclusión llega después de revisar diferentes restos arqueológicos confirma además que Nerón participa en los trabajos de extinción el diseño de las nuevas casas con sus medidas de seguridad y que proporcionará refugio a los afectados por las llamas señala también que el origen de esa leyenda está en la construcción de la Domus Aurea por mucho que hubiera hecho por los supervivientes se acababa construyendo un enorme palacio en las ruinas de parte de las casas abrasadas y eso sus enemigos lo aprovechan para culparle de todo. Pero al final, ¿quién o cómo se origina el incendio? Pues la física lo tiene claro. El gran incendio de Roma fue un triste accidente. Como os he dicho, siempre se creyó que fue intencionado. El gran incendio de Roma, según los testigos, avanzaba contra el viento, lo que hasta finales del siglo pasado era considerado evidencia de incendio provocado. Sin embargo, los nuevos estudios revelan que un fuego grande consume el oxígeno alrededor de él y se expandirá hacia afuera buscando más oxígeno para alimentarse, incluso contra el viento. Otra de las supuestas pruebas de que era provocado era que las llamas quemaron templos que a priori eran menos inflamables. Y de nuevo, estudios recientes entienden que aún dentro de un edificio construido con materiales inflamables, el fuego puede colarse por una ventana y, por ejemplo, quemar los muebles y terminar por consumir el edificio entero. Así que la ciencia, por diferentes pruebas, parece confirmar que ese incendio no tan grande como nos han vendido durante siglos fue un accidente, con lo que se cae el principal argumento contra Nerón. ¿Que lo aprovechó para sus intereses? Obvio que sí. ¿Que buscó un culpable para desviar las sospechas contra él? Evidentemente sí. Un incendio en la que el 18 de julio del año 64, que quemó Roma y la imagen de Nerón, un emperador juzgado y condenado por la historia, con motivos más que suficientes para ello, aunque quizás, en este caso, falsamente dilapidado.